0: Muy buenos días, tardes y noche, bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Eh, este servidor es Julio Quiñones Santiago Y quiero presentarle a mis compañeros eh, Pedro Manuel Franco Fraticelli
1: Saludos cordiales en estos tiempos de pandemia y cuarentena
0: Cristian García Roque Hello y hola a todo el mundo eh, En estos días de, de pandemia y de crisis hemos estado teniendo algunas dificultades técnicas este, para, para traerles el, el episodio y poder grabarlo en lo que podemos resolver ciertos asuntos el imán no va a poder estar con nosotros queremos darle como un tipo de aviso tomamos la decisión ya que pues estamos en cuarentena y pues en estos momentos yo creo que todos necesitamos más, de, más contenido creativo que llegue a nuestras vidas, que nos hable y nos distraiga de la, de la realidad este, hemos tomado la decisión de hacer episodios semanales y eh, que esto quiere decir que durante el, el proceso de la crisis este, vamos a estar recibiendo, vamos a estar publicando episodios todos los jueves, este, semanalmente, y no necesariamente de la, de la misma duración que los, que los episodios normales, los episodios anteriores, pero sí vamos a estar este, posteando distintos episodios que teníamos planificado eh, postearlos en otros momento pues los estaremos posteando semanalmente en, en, en conjunto con contenido nuevo uno de estos tipos de episodios, a manera de que nos conocieran a nosotros y supiéramos quiénes somos cada uno de nosotros individualmente, queríamos íbamos a hacernos como un tipo de entrevistas en los cuales nuestros propios compañeros del podcast nos iban a estar entrevistando para que ustedes, el público, nos conocieran a cada uno de nosotros, supieran sobre más sobre nuestro trasfondo personal y conocieran los distintos proyectos en los que cada uno de nosotros estaba involucrado. Eh, en el día de hoy tenemos el, el placer de comenzar este este formato de entrevista interna con nuestro compañero Cristian García Roque. Uh. Uh -huh. este, como lo hemos mencionado, como lo hemos mencionado anteriormente, Cristian García Roque es un, es un tenor, este cantante clásico, y queremos hablar con él sobre su trasfondo, hablar sobre su vida, que hable sobre las distintas experiencias que, que, el, que lo han llevado a hacer quién él es hoy en día, cuáles son sus planes futuros y cuáles son algunos de los proyectos en los cuales ha estado involucrado y que el público sepa este que es lo que muchas veces a veces uno escucha cantante clásico o cantante de ópera y muchas veces este, la gente no sabe lo que ellos hacen, las distintas cosas que ellos hacen. Y pues este es un tipo de episodio para darnos a saber este tipo de, de, de perspectiva.
1: Eh, bueno, yo soy fan de Cristian personalmente. Tumba, Zumba Yandel. Pues nada, como todo. Ah. <ríe> eh, comencemos. ¿Cómo comenzó tu vida musical? ¿De dónde tú sabes, Cristian García?
2: Pues la realidad es que nadie, usualmente el primer contacto que uno tiene eh, con, con la música ocurre en el hogar, mediante un familiar o algo así. En mi caso... Eh, fue, fue por mi cuenta por, por decirlo así, siempre me gustaba sentarme y buscar la estación de radio que tuviese la orquesta tocando que pues era usualmente WIPR o Radio Oro I guess y me gustaba mucho escuchar, escuchar la música instrumental la música de orquesta este, y siempre me gustó pues la ópera, por alguna razón rara extraña y eso es lo que siempre me, pues, me gustaba escuchar. Era un poco raro, ¿verdad? Porque na nadie en mi familia o de mis amigos le gustaba ese género o lo escuchaba. Pero, pues, a mí siempre me, me llamó la atención. Eh, a los tres años fue cuando canto por primera vez, por decirlo así. Porque yo estaba como en un head start, un cuido. Y era una noche puertorriqueña y... Yo me puse a cantar la Borinqueña. Olvídate, el garete. Y después de eso, la realidad es que la vengo a, a tomar clases de música formalmente cuando entro. Cuando. Oh, si ahí escuchan, esto es en tiempo en tiempo real. Esta es, es Wanda Vázquez enviándonos su mensaje de texto de toque de queda.
1: Estamos adentro, estamos adentro.
2: Nada, entro, entro a la Escuela Libre de Música en séptimo grado y ahí es cuando es básicamente empiezo a tomar clases formales de música, clases de canto con la profesora Diana Alvarado y, y ahí empiezo básicamente mi, mi carrera, mi, carrera ¿no? mi, mi trayectoria musical, por decirlo así, en cuestión de que pues empiezo a estudiar formalmente música, me doy cuenta que esto pues es lo que gusta y decidí estudiarlo formalmente y después llego al conservatorio. Cuento largo corto,
1: básicamente. Estudiaste en la Libre, ¿verdad? La Libre de San Juan.
2: Sí, en la Escuela Libre de Música de, ¿verdad? De Ernesto Ramos Antonini de San Juan.
1: Realmente lo más impresionante de, de todo lo que has dicho es que te gustaba Radio Oro. ¡Wow! ¡Wow!
2: Sí, o sea, en verdad, no, no es que... Es que a veces en Radio Oro pues ponían boleros o ponían música instrumental así. O Allá sea, ya era Radio Oro o WIPR porque esas son las únicas, y Radio Universidad, eran básicamente las únicas estaciones que tenían ese tipo de programación. Que, que, pues, que por eso pienso que eran esas tres. Porque la realidad es que en aquel entonces yo no tenía noción de, probablemente de lo que era una frecuencia radial FM o AM. Para mí era simplemente pues mover los números hasta que hasta que no encontrara, ¿verdad? La fuente de la música. <risa> <Okay>.
1: <risa> bueno, ¿y cuáles eran tus aspiraciones así después de después de la escuela o, o en el conservatorio en sí?
2: Nada, no, siempre siempre me ha llamado la atención todo, todo el arte, la historia. este Y eso de la, con la música va uno en mano, en mano. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mí me encantaba. La clase de apreciación musical, que en séptimo grado en la libre, esa es una de las clases que te dan. Es básicamente un recorrido por, por básicamente todas las eras musicales. Y nada, a mí siempre me ha gustado la historia y el uno, pues, ir a través de la historia de la música y ver cómo todo se desenvuelve y todas las cosas en verdad que, que pasan. Para mí siempre fue bien interesante aprender de los diferentes instrumentos, este de todo. Siempre me llamó la atención La ópera también Siempre me gustó este Recuerdo Yo en verdad Vi mi primera ópera este, En Bellas Bueno, en verdad La primera primera que vi Fue paliachi Que mami y yo Llegamos a mitad Porque llegamos tarde A un performance Que hicieron en Viejo San Juan Ópera al Fresco Pero mi primera ópera Sí formalmente Fue la Bohème Bellas Artes Y yo recuerdo eh, Porque no, Verdad otro dato fun, I guess. Yo llego a ver esa ópera porque hubo una avería de una de las compañías de teléfono en aquel entonces, Suncom Wireless, que después se convirtió en T-Mobile, creo. Sí, yo creo Y que sí. nada, pues mi madre tuvo que ir a, a que le arreglaran algo en el teléfono y estábamos ahí. Y también estaba Hilda Ramos con su esposo, que pues, Hilda Ramos en aquel entonces era la jueza objetivo fama, y ella también es, pues, cantante de ópera, uh -huh. y mami la reconoce, y me lo, me lo comenta, y le comenta, ah, que a mi hijo que a él le gusta ópera, <risa> y nada, pues, yo, a mí no me importaba en, en aquel entonces, y pues, olvídate, el, el esposo de ella me dijo, como que, ah, y porque qué tú no cantas algo, no te vas a cantar, y, pues, que te jodan yo canté, <risa> y sí. pues ahí ella intercambió su su, verdad su número de teléfono con mi madre y luego nos no, dio boletos para irla a ver en, en la bohème y la fuimos a ver y yo estaba maravillado y después salí, empezó el segundo acto y en el segundo acto hay un coro de niños que salen y yo dije pues cojones, y si ellos pueden estar ahí cantando porque yo no puedo hacer eso este. y y nada es, yo dije pues contra, si ellos están ahí yo también puedo hacer eso y, eh, y nada y eso esa, ese momento pues fue un momento de los que yo puedo decir que como marcó el y me hizo tomar la decisión de, de estudiar esto porque pues el performance para mí eso estuvo brutal y nada Decidí entonces entrar a la libre y ¿verdad? Y estudiar música. Este? Esto yo tuve que haber tenido como nueve años.
1: Ok. O sea Así que es como el.
2: Nueve o diez.
1: 2006 por ahí más o menos. Maybe, sí. <coughs> cool.
2: Este. Y luego de eso, ya yo estuve en mi primera, en mi primera ópera a los 15. Mi sí, fue... primera
1: ópera fue Le, Le et les Le bueno, Esa
2: fue después. Porque mi primera primera fue ópera bien. fue Durandot. Que para uno empezar oh, bueno. es como que diablo, wow. Pero nada, ahí está el coro. Todavía so, estaba en high school. Este, eso fue gracias a verdad Joan Herrero, la directora de la Coral Lírica de Puerto Rico. Uh -huh. Y ahí, ¿verdad? Este, dos compañeros míos también de, de la Libre, que eran Rafael Pax y Juan, uh -huh. y yo, pues, nosotros tres, como quien dice, pues, entramos al coro. Y, y esa, esa fue, pues, por lo menos fue mi primera ópera así, Puccini, Turandot, que es una ópera. Eh, densa para el coro porque el coro prácticamente canta, está siempre en escena, siempre canta eh, y hay mucha acción sí, con el coro
0: eh, Sí, es de las óperas más wagnerianas de Puccini de, la última, de las últimas yo creo Sí, sí
2: este, da, da, este no es en 1926 este, que, de hecho Puccini no la terminó, eh, algo así como el Requiem de Mozart Puccini llegó hasta mm. cierto punto y el resto lo terminó Franco Alfano.
0: Exacto.
1: Pues nada. ¿Vale? Mi... ¿Sí? ¿En este periodo es que se forman los tres tenores o todavía? <risa>
3: Más o menos, sí, por
1: ahí. Eso fue un uh! poquito antes. Este, pues,
2: eso fue, eso fue, un... ¿verdad? ¿Vale? Los tres tenores básicamente eran estos dos compañeros que había menciona... mencionado, este Rafael y, y Juan. Pues mi, mi profesora de, nuestra, nuestra profesora de campo, parado estábamos a, eh, se le ocurrió la idea de hacer algo similar a lo que hicieron los tres tenores de Cantaroso mío y nosotros pues dijimos dale, vamos a hacerlo, tú sabes, relajando y lo hicimos para uno de los conciertos departamentales de canto y nada, y a todo el mundo le encantó y eso explotó <risa> <risa> y, y seguimos
0: Como todo suele pasar. sí pasar y nada,
2: y eso eventualmente ya, eso fue en verano básicamente abril mayo y ya a, a los nueve meses estábamos cantando sole, cantamos <ríe> con la Sinfónica de, de Puerto Rico en el concierto de <ríe> en el concierto de Reyes que se fue también pues mi debut con la Sinfónica de Puerto Rico en el 2012 el concierto tradicional de Reyes verdad eh, que eso es un concierto que se hace todos los años donde Realmente lo dirige el maestro Roselyn Pavón Y él hace un escogido básicamente de, de talentos jóvenes en, en la música para que participen en el concierto. Y pues no, nos dio la oportunidad a nosotros para, para participar y posteriormente también hicimos varios conciertos con él y la sinfónica.
1: Sí, yo creo que una, una de las primeras veces que yo te vi cantando fue pues con, ese, con ese trío. Y fue en un concierto de estos que hacen en Dorado, tú sabes, para, para las familias, tú sabes, menos pudientes ahí en, en Dorado. Ese que... tuvo que haber sido con la Sinfónica
2: <ríe> del Conservatorio, probablemente.
1: Exacto, sí, entonces, la cosa es que hicieron esta pieza y me encantó como que todo, todo el movimiento que hicieron, yo creo que eran tres, tres pillos, era una pieza como de tres pillos. Sí, no sé sí. Ustedes, como, sí. Sí, se, se perseguían entre ustedes ahí, qué sé yo, sí. y se, se atrapaban. esa fue
2: la jota la de las ratas, de la Gran Vía. Exacto. <ríe>
1: Me encantó, yo creo que me influenció mi carrera musical posterior. Ese,
0: ese ha sido como, ha sido como que uno de los staples de ustedes, ¿verdad? Porque como que ustedes lo han hecho en varios conciertos, incluso También. de coro. Sí, lo, lo que
2: pasa es que esa pieza como es de zarzuela y es en español. Entonces, igual, esa nosotros la estrenamos para una gala de zarzuela de la Sinfónica, de Puerto Rico. Y eso fue lo único que cantamos en toda la gala. <risa> y pues, no sé, quedó excelente porque pues es un número cómico, no es, no es, no es tanto el, ¿verdad? la melodía o qué sé yo, es más la, la escena Exacto. entonces como somos pues tres los tres tenemos yo creo que buena química en escena y pues we managed to play it off por decirlo así este, sí. y, y en los conciertos que le hemos hecho pues precisamente en los del conservatorio fueron conciertos de zarzuela entonces pues esto siendo de zarzuela y teniendo, teniendo un coro también, porque se necesita un coro para poder hacer esta, el número.
0: Exacto. Y pues,
2: como es un número también que no es, no es común, pues, que se, yo digo que pues que se aprovechó que, que nosotros pues lo teníamos montado y, y se presentó bastante.
1: Cool, <risa> cool. y Luego de eso, que hicieron? Porque en algún momento se rompieron ustedes, entonces pues cada uno pues fue como que desar sí. desarrollándose bueno, individualmente.
2: Sí, sí, no, no es necesariamente que nos rompimos, porque pues, si nos llamaban y si estábamos juntos y podíamos, pues se hicieron sus pues, actividades. Pero pues, naturalmente los tres entramos en cada uno en ya la etapa universitaria, de conservatorio, donde uno pues tiene a veces... Eh, el, las responsabilidades son mucho más, ¿verdad? De cuando uno está en, en high school. Porque cuando esto ocurrió yo estaba en décimo grado, el concierto con la Sinfónica. Eh, y desde esa edad nosotros comenzamos a hacer conciertos o guisos, por decirlo así. Sí, este,
1: si es que el camino de música es bien individual también.
2: Sí, sí. Y después, pues obviamente uno, uno pues el, el tiempo, el manejo del tiempo se, se complica muchísimo más. Este, y más cuando uno está comenzando en la universidad, tú sabes ese tiempo de ajustarse, más allá de eso, ¿verdad? Que uno, además del trabajo que uno está haciendo dentro de la universidad, uno siempre está preparando repertorio para audiciones y, y programas de estudio, entre otras cosas. Eh, también, pues, eventualmente, vino María.
3: Uh -huh.
2: que, que verdad. Eh, no, no se paró geográficamente, porque, por ejemplo, Juan, uno de nuestros compañeros se tuvo, se tuvo que ir a Estados Unidos. Eh, pero la, aún así, este los, los tres, por decirlo así, seguimos... Si, si, no, si los tres estuviésemos juntos, no creo que, que hubiese problema Entonces,
0: fuera de, fuera de, de, la, de la conversación del programa... Tú no habías estado hablando de distintas oportunidades que habías tenido en, en ópera y en programa de verano mientras estuviste estudiando en el bachillerato, como que nos puedes hablar de alguno de esos.
2: Pues sí, el, el año, el semestre antes de entrar a, a, al conservatorio, en el 2014, ahí yo participé en un programa de la del de la, de la, Washington National Opera, ¿verdad? de la Ópera Nacional de Washington, Washington DC, eh, que era un programa para, para jóvenes. Básicamente era, era un mes de, de entrenamiento en lo que eran ópera y canción de arte. Y se montaba se, se montaban tanto escena, escenas de ópera como canción de arte y to, to, tomábamos clases de dicción y todo eso. Eh, y además, el programa también incluía un performance en el Kennedy Center que oh, wow. ahí llegué a, a cantar también entonces luego de eso entré al conservatorio y después en el 2015 este, voy a St. John's, Canadá en, en Newfoundland y eh, para participar del estudio del program de Opera on the Avalon que es una compañía de ópera por allá que tienen un festival de verano donde producen varias óperas. Entonces eh, allá fui. Y ese año participé de, de dos producciones. Una de ellas que fue la ópera. L'Enfant et les Sortilèges de Ravel. El Infante uh -huh. y los Sortilegios yeah. y, de, y de un musical. El musical de Carousel.
0: A mí me fascina esa ópera de Ravel. ¿Qué papel hiciste?
2: Yo hice de la, la taza, la tetera
0: <risa> y de la
2: y de la rana, el rey rana.
0: Okay. Porque en, en, en esta ópera,
2: verdad, los, los juguetes y los objetos de la, de la casa del niño cobran vida y también los animales uh -huh. se rodean al, al niño.
1: algo así como la bella y la bestia, pero, pero sí pero en ácido.
2: Pero es una ópera, si la pueden escuchar, se la recomiendo altamente. Es una ópera es una ópera corta, dura menos de una hora, es bien entretenida, es como si fuera un cuento. Sí. Eh,
0: y es un lenguaje es musical, bellísima, la música es bellísima. Bien
2: colorido. Tiene hasta ragtime, tiene música, tiene neoclásico, tiene de todo.
0: Sí, no es, es una ópera bien, una orquestación bien colorida, bien vivida.
2: Yep. Pues Entonces, eh, hicimos eso. que Esa producción estuvo bien chévere porque fue una producción que llevamos en, en gira por varias escuelas. Entonces, eh, pues, eh, eh, esa experiencia de ver, es, es siempre bien interesante. El, el, no, no tan solo ten, tener que montar esta pieza, sino tener que montarla y después, además de nuestros performances en, en el teatro donde la estrenamos, pues luego adaptarla a las presentaciones con, con los niños, ¿verdad? Mm
3: -hmm.
2: Que eso a uno como performer, pues es, es un tipo de ejercicio, por decirlo así, que es un tipo de reto que, que te, ayuda, te, te obliga, ¿verdad? A buscar la manera de comunicar, ahí es. Porque, ¿verdad? Le estás presentando la obra a otro público diferente y tienes que ver la mejor manera de, de conectar con...
1: Sí, más un niño que tal, tal vez no tiene pues el mismo pensamiento o el mismo background tuyo, o, o no sabe nada. Tal vez su primera ópera ahí y está viendo claro, gente ahí cantando
2: y, y por eso mismo, porque yo me pongo a pensar, yo la realidad es que una de las razones por la cual yo decidí estudiar esto y dedicar parte de, mi, parte de mi vida a, a este arte es precisamente porque pude tener esa experiencia cuando cuando era ni, cuando fui niño y lo vi y dije, wow, ¿Sabes? Uno, la realidad es que uno nunca sabe si sea que sea, donde uno que esté haciendo cualquier performance, a lo mejor a, alguien te vea y, y ese momento sea esa experiencia para ese niño, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y uno a veces ¿verdad? lo piensa como que, ah, estos son, son chamaquitos, son nenes, son, pf, ellos no saben nada, no les va a importar, pero la realidad es que uno nunca sabe, tal vez para, para ellos, eso puede ser una experiencia de verdad bien, bien marcada en su vida.
1: Sí, como en tu caso, que te encontraste randomly a Hilda Ramos y le cantaste ahí al geo, y wow, ya, yeah, wow, una super oportunidad. Sí, sí, que...
2: Más allá de eso, que, que fui a ver la ópera y, y ese performance fue como que decisivo. Tú sabes que así a veces ocurre, uno, uno nunca sabe cuándo cuando uno como artista puede ser catalítico para algo así. Eso es lo que, ¿verdad? Es, es, es lo bueno de lo que hacemos, que podemos inspirar a otras personas y, y transmitir uh -huh. ¿verdad? todo este tipo de mensajes con nuestro arte,
1: directa o indirectamente. Sí, que algo que realmente que me ha llamado siempre mucho, ¿verdad?, de, pues de tu trabajo, de lo que tú haces, es que, pues, a, pues además de que, pues, obviamente, eres aplicado en en tu instrumento con tu voz y toda esta cosa, pero también siempre pues, te gusta pues, leer mucho y, y saber de tener mucho conocimiento de la humanidad de, y de la arte. Y como que te, te mantienes siempre al tanto de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y siempre quieres buscar más. Y eso lo lo, pues, lo aplicas en el arte que, que tú haces. Y, y siempre tienes como que una, opi una opinión tuya y siempre pues, quiere, no, no, no quiero decir una agenda, pero siempre cree en algo y lo hace suceder. O sea que, si crees que. Sí,
0: ¿no? que, uh -huh. que las cosas las hace con propósito, Exacto. que las hace con intención. Eso es algo que se ve en los performances mucho. Este, probablemente hablemos más adelante de, de tu colaboración continuada con, con Pedro. Pero, por <risa> ejemplo, en el, en, el, en el personaje de Ricky Macarena, que es un personaje que yo digo que, que han salido en varias piezas de Pedro, que yo lo veo como un personaje que sigue en desarrollo. Sí. Como que se ve. Como que se ve bien marcada la intención detrás de lo que estás haciendo, este y, y es algo que, que, que es bien brillante en el sentido de, de cómo tú ves que una actuación es bien sincera, tú, se ve que tú te lo estás disfrutando, pero estás siendo claro. bien sincero y, y serio con el personaje y con lo que estás haciendo, que de verdad que es algo que se nota muy, mucho. Si quieres podemos hablar ahora la hora de eso, de oh.
1: Sí, me, me parece interesante que tú entras en el atrio, entonces en el 2015.
2: 2014. Ok. Agosto
0: okay. 2014.
1: Ok. Exacto. Entonces entramos básicamente... Exacto.
0: El año que todos entramos. Exacto. Exacto.
1: Entramos todos iguales. Ok. La cosa es que pues estuvimos en historia básicamente juntos. Historia de la música de Puerto Rico. T todos sabemos lo... ¿Verdad? Eso, lo interesante que puede ser esa clase. Um, sí. la cosa es que pues Cristian siempre estaba pues comentando y era, era... porque en esta clase hablo... siempre está
3: con cojones
1: <ríe> en esta clase hay dos tipos de estudiantes está el que habla mucho y no dice nada y el que habla porque de verdad sabe que será Cristian entonces pues Cristian siempre pues tenía pues conocimiento de las óperas y de lo, de lo que pasaba y también hay algo o sea, que pasa you're... ¿verdad? Hay algo que pasa en, en, la historia, en la, los cursos de historia del conservatorio que es que nadie habla. O sea que eso, eso para mí fue tan chocante porque yo vengo de la yupi y cuando yo vine al conservatorio y ven las clases de historia de, pues, del conservatorio es que nadie habla. Todo el mundo está aburrido en una esquina y todo el mundo quiere irse. Como que Falta que <ríe> <risa> A la gente no le importa sí. nada, es como, ¿qué, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo tengo que saber mi historia? Nada, la cosa es que, um, pues, <risa> eh, pues yo, yo pasé, yo pasé como por un, fue como una revelación o un momento en mi vida en el que yo me cansé, pues, de escribir de, de mis sentimientos, como que, ya yo no quiero escribir más de mis sentimientos porque esto es lo que hace todo el mundo. Realmente vamos a escribirle cosas que, que realmente importan de la sociedad, de lo que está pasando. Entonces hago esta obra que se llama Ricky Macarena. La escribí en el 2015-2014. La cosa fue que an fue antes que Ricky Rosselló ganara. Y pues obviamente era una es una alegoría ¿verdad? entre Ricky de, de Ricky Rosselló y Macarena que es de, del padre. O sea que es haciendo haciendo una alusión de que es lo mismo que el padre, entonces esta, esta dinastía ¿verdad? de, de familias pues, pol políticas, por así decirlo. La cosa es que era, era una sátira política, ¿verdad? era un experimento, y entonces pues siempre me llamó la atención Cristian, y dije, como esta este es la persona perfecta. Y, y yo siempre, por lo menos, pues, pues me cuesta mucho... Esto del, del social distancing, la distancia social de ahora que que estamos implementando, esto es algo que yo siempre he realizado, <ríe> o sea, a mí, a mí como, como acercarme a las personas, a mí me cuesta mucho, entonces, pues, nada, la cosa es que para yo hablar con Cristian estuve un tiempo, es como que lo veía, ok, hoy, ok, no, no, espérate entonces lo veía el otro día y yo, ok, no, no, espérate ah, entonces, hasta que un día me atreví, entonces él, pues, pues dale, vamos a hacerlo, <ríe> Y, na y nada, y lo hicimos, y realmente realmente la es una pieza que hemos tocado un montón de veces. La tocamos en el simposio de, de musicología, la, la tocamos en, en el paro que hubo en el conservatorio, en la misma calle. Yep. Pues, Cristian Christian hizo de, de Ricky Rosello musicalizado. <risa> sí. sí.
2: Una experiencia muy grata.
0: ¿Cómo fue ese, esa experiencia? O sea, como que cuando... Cuando tú tienes performances así de, de personajes, porque la ópera es así, como que tú tienes que preparar un personaje que más allá de, de lo que el personaje canta, como que el personaje tiene una, una psicología que lo, que lo mueve. este ¿cómo, ¿Cómo tú preparas personajes así como Ricky Macarena o los que preparas cuando vas a hacer ópera?
2: Pues mira, la, la realidad, a mí siempre con la ópera, pues siempre me gusta, además de, obviamente, escuchar la música, conocerla, este, y ver la música, este ver el libreto, leerlo aparte. Porque a, a veces uno, este, por ejemplo, escuchando la música, pues sí, uno se envuelve. este Pero a veces uno no se da cuenta de las sutilezas en el texto. Entonces, pues nada, leo, leo por ejemplo, el libreto aparte. Bien o sea, me mecánico en el sentido de que no lo junto con la música después, la combinación con la música si te soy sincero, a veces no es que leo el libreto y después inmediatamente voy a la partitura, porque el, el, el cerebro muchas veces hace la conexión, luego de uno sí. o sea, mientras uno está leyendo y, y a, a veces es, es, es bobo, porque uno está, está leyendo el texto de una canción de arte solo, con la, con la traducción, ¿verdad? que, que vas haciendo y, y son como que mini epifanías, porque ahí de momento piensas en el acorde lo tienes en la mente y, y ves como que la traducción y dice, oh, wow, espérate. Por, por eso es que tal vez el piano está tocando este una sexta napolitana aquí, porque el tipo está dudando de lo que está pasando, cosas así, ¿me entiendes? Exacto. Eh, pero en general, para las piezas, pues siempre el, el texto es, es importante. este La dicción, si te soy sincero, en, en español, pues sí, no. No tengo que enfocarme tanto, por decirlo así, a veces, porque pues no, es, es español, pero si, si estoy cantando en otro idioma, pues verifico, verifico la pieza, aclaro la dicción, además de obviamente saber lo que estoy cantando y lo que estoy diciendo
1: bueno, pero siempre la dicción es importante porque por lo menos nosotros los puertorriqueños que nos pasamos comiéndonos la, las letras tú sabes, y las palabras sí, y...
2: No, no es que no le preste atención, pero no, tal vez no tengo que ser igual de meticuloso
1: que cuando voy
2: a cantar en otro idioma que a lo mejor tienen muchas más o sea, al no ser nuestra lengua nativa, pues uno tiene que estar mucho más pendiente de, eso, de otros detalles, y en español igual tú sabes por ejemplo, eh, tengo que tengo que hacer eh, ver cómo voy a proyectar y cómo lo voy voy a hacer en ciertos lugares porque no, no, no va a ser lo mismo cantar una canción de arte de Schubert a cantar Ricky Macarena. O sea, yo no puedo cantar, yo no puedo cantar las dos cosas igual. Este y de igual manera no no voy a interpretar los dos personas igual, tú sabes, tengo que tengo que ver también cómo voy a proyectar, por ejemplo, cuando hago Ricky Macarena, a veces yo trato deliberadamente de hacerlo un poco nasal. Este ¿Verdad? Por, por, por el personaje. Y, en, en por ejemplo, en, en, en el infarto y los sortilegios de Rabel, uno de los personajes que yo hacía era una rana. Y yo, literalmente, vi, me puse a ver videos de
1: ranas.
0: <risa> te lo creo, este, te lo
1: creo. Sí, y, y, y no, entonces... Oh. La cosa es que te imagino ya, bien feliz viendo videos de rana.
2: Sí, y es que, yo
1: me
2: la vivía haciendo como rana. Entonces la gente, se, la gente pues, reaccionaba y se reía un montón. este Pero pues, yo, yo trataba de ser como la rana. Este, es interesante.
1: Y, como que lo, los personajes que te dan, te dan una taza, una rana, un ex gobernador una br bruja en
2: Hansel y Gretel. La bruja también. en y Gretel. Este, En la ópera de, de Guido Baldi también me, me tocaba ser un hombre con una barriga inmensa. ¡Sí! Este, la, siempre requieren algún sí. tipo de modificación a <risa> mí.
0: ¿Qué personajes hiciste en la ópera de Guido Baldi? Yo hice El Señor de la Casa.
1: Fue el principal, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí,
2: básicamente, él y la y la soprano. Y, y la, ah,
0: pero cuál, ópera cuál, cuál de él fue?
2: La, eh, a, la historia de aquel que se casó con mujer muda.
0: Ah, sí, esa es la ópera de él.
2: Entonces, pues sí, este, esos personajes, este, siempre me gusta también, eh, ¿verdad? Son, son personajes, esos que acabas de mencionar, son personajes bien físicos. En el hecho de que, pues, no, no basta con solo cantarlo, ¿sabes? Tienes que verdaderamente hacer algo en escena con tu cuerpo, ¿sabes? Tú, tú no puedes hacer la bruja de Hansel y Gretel caminando como tú caminas normal para ir y comprarte un café en gusto. O sea, se cae de la mata. Porque una bruja decrépita no va a caminar así. Este... Sí, son dos tipos de brujas. Distintas. Exacto. Entonces, pues, esa parte siempre me divierte mucho y es parte del trabajo también, pero me gusta, tú sabes, de, de buscar buscar el twist al personaje y cómo uno lo va trabajando mientras los, los ensayos van progresando que, que fue algo por ejemplo que, que me costó me costó trabajo y cuando digo costó trabajo no, se me hizo un poco más difícil porque era, era bastante contrastante lo que había hecho antes, ahora en, en enero hicimos una zarzuela seis Teatro Inc., que es una compañía nueva, eh, se estrenó el dúo de la africana, la zarzuela, en el teatro del conservatorio. Entonces, yo hice del personaje de Inocente, pero esta fue mi primera vez haciendo un rol, verdad básicamente de los principales, en una zarzuela. Entonces, la zarzuela tiene mucha, mucho diálogo en español. Uh -huh. Y ya yo había hecho... Una obra de teatro, yo había hecho Masterclass de Terence McNally en el 2015 con teatro repertorio en la oh. este Que verdad, en esa obra yo actuaba y también cantaba. Pero entonces esto es, es diferente porque es un género pues es ya un poco más clásico. Entonces el, el teatro, verdad, hay mucho más diálogo. Este, y mi personaje estaba. Casi todo el tiempo en escena. Y el, el hacer... Y entonces para ese mismo tiempo también... Nosotros estábamos haciendo... Una gira de la traviata... En Estados Unidos. Okay, empezamos los ensayos de eso... Yo fui a Estados Unidos... Para regresar... Para hacer los performances... Para después volver y regresar allá. Pero nada, el punto es que... El, el hacer que todo, todas esas piezas encajen... O sea, el, el diálogo, la música, el texto la actuación porque en x momento del diálogo te tienes que mover aquí o te tienes que mover acá lo mismo tienes que hacer en la música que si por las luces o por esto por lo otro pues a, a veces sabes uno literalmente tiene que pues tienes que bloquear todo lo demás y tienes que sentarte a, a hacer una película mental de todo lo que ocurrió es como meditación literalmente porque la realidad es que si lo dejas si lo dejas todo en el aire para lo último, cuando llegue el ensayo no vas a, no vas a poder manejar todo eso adecuadamente. Tú sabes, porque tienes que estar pensando, además de, de, de cuándo te toca entrar, la nota que tienes que cantar, o esto, lo otro, o en tu técnica, pues tienes que pensar en todo el resto de las otras cosas.
1: La letra, el, el movimiento, el blocking... Realmente, ah, ya, ahora...
2: la, in, la intención tú sabes de, 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 tu, de tu la inflexión de tu voz mirar al director no mirar al director tal, si, si uh, tienes que estar a veces bien pendiente de tus líneas porque tu línea puede ser el cue para la línea o el movimiento de otra persona y si tú no la dices pues no estás justificando un movimiento en escena sí. y pues si tú no tienes todo eso internalizado pues va, vas a tener un montón de estrés. Y pues yo sen, sentí el estrés y fue como que, ok, espérate, let's, let's, vamos a trabajar, espérate, let's
1: work on this. Sí, o, sí, o si entiendes y un bueno, Q&A y entras antes de tiempo, tú sabes, estas cosas pasan. ¿eh? Sí, pero
2: crecí un montón en el proceso, me encantó, tú sabes, lo, me lo disfruté muchísimo y eso es lo bueno de esto, que verdad, cada rol es, es un reto nuevo, tú sabes, no, ninguno es igual que otro. A pesar de que puedan ser el ópera o zarzuela, el mismo género. Siempre uno descubre cosas nuevas. Siempre uno tiene que hacer cosas nuevas. Eso es parte de, ¿verdad? La única manera de uno mejorar en cualquier destreza es haciéndolo y practicándolo.
1: Sí, realmente me encanta que no le tienes miedo a ningún rol. Eh, hablando de, ¿verdad? De la misma, de esta misma bruja, eh, que eh, esa bruja, como el compositor le escribió, era. ¿Es para, un, es para un tenor o ¿cuál es el registro realmente de, de, de la bruja? Para
2: que pues para los que están escuchando cuento algo corto esta es la ópera Hansel y Gretel escuchen este nombre Engelbert Humperdinck este así mismo y este compositor escribió el rol de la bruja originalmente para mezzo soprano eh, pero de, en el siglo XX se, lo, lo empezaron a cantar tenores eh, ¿Verdad? Es, es un poco más difícil para la voz del tenor, porque esto no fue escrito para un tenor. Y es, es un rol bien atlético. Porque la bruja, desde que, desde que canta hasta que la matan y la meten en el horno, como pizza di giorno,
3: <risa> pues
2: <risa> no para de cantar. Y no, no es que no tan solo para de cantar, es que, tú sabes, la bruja parece que se acaba de tomar cuatro expresos doble shot y se da una línea de borra de café antes de salir en escena porque pues es una bruja así que la bruja está todo el tiempo brincando y, y jodiendo a los nenes y volando por la escoba por aquí por allá eh, que, que es, es, es bien atlético o sea uno tiene que estar además de cantando tienes que estar te estás moviendo todo el tiempo sabes. verdad Entonces, quién comenzó
1: esta pues, esta tendencia de tenores ¿eh? porque
2: esto, pues fíjate, no estoy seguro quién exactamente, cuándo fue la primera vez que un tenor lo hizo, pero sí hay grabaciones ya de los 40 con tenores cantando cantando el rol y eh, ¿sabes? Hay, eh, es algo común que se hace en Alemania. Eh, y también le añade, hace que la ópera sea más cómica, tú sabes, el, el hecho de que sea un hombre vestido de mujer, Patriarcao. haciendo de la bruja, pues no sé, lo hace como que más macabro. I
1: guess.
2: <risa> Por ejemplo poco cómico. Este. Y también es un rol pues, bien, bien fun, ¿verdad? Interesante de interpretar porque tienes que pensar que pues eres una mujer, eres una bruja, cómo vas a manejar el cuerpo en escena. <risa> y todo eso. Cool, cool.
1: Entonces, últimamente también te he visto mucho en... Cuéntanos de Opera Coquí. ¿Cómo surgió Opera Coquí?
2: Pues sí, gracias por preguntar. Pues Opera Coquí es una iniciativa que se comenzó, ya llevamos más de un año. Este, que fue una idea de la soprano de Yaritza Sayas. Un saludo a Yaritza. Que Yaritza tuvo la idea, ¿verdad?, de, de comenzar esta compañía de, de ópera. Básicamente. Que, que fuera una plataforma para músicos puertorriqueños, cantantes y e artistas que presentaran ¿verdad? ópera eh, para el pueblo aquí en Puerto Rico en, en un formato accesible. Entonces, eh, pues, fue como un, un grassroots movement, básicamente, y, y ella entonces contactó a algunos compañeros y amigos de ella para básicamente eh, apoyarla y, y crecer el, el movimiento y crecer verdad lo que es ópera coquí entonces eh, escogió aparte a varias personas yo fui una de estas personas y nada este ópera coquí básicamente es ópera para, para el pueblo este nuestro primer evento fue en, en una barra y porque en una barra porque pues eh, una barra resulta ser mucho más accesible para muchas personas que, que bellas artes o que un teatro este, y además, la ópera la, la lo que cuenta es la historia de, ¿sabes? de la persona común y corriente, de una manera pues no común y corriente. Eh, eh, la realidad es que no es que no sea accesible, es que muchas veces con todos los artificios y los peros que, que el sistema actual pone, pues lo, lo hace inaccesible, tú sabes. ¿sabes? Yo, he visto gente, yo he visto gente ver el dúo de Bohem y llorar sentado en la barra, igual que los he visto llorar en el teatro. They both get the message, tú sabes, por, por decirlo así. Entonces ese, ese fue básicamente uno de los conceptos que se desarrolló. Además de eso, pues varios programas educativos donde fuimos a, hemos ido a escuelas, a la, por ejemplo, a la Escuela Libre de Música de, de Mayagüez, junto a Piano Móvil que fue una iniciativa comenzada, comenzada por Daniela Santos, donde básicamente hicimos un recital educativo, donde le presentamos a ellos la historia del piano y la historia de la ópera. Entonces, ¿verdad? Básicamente, entre cada ejemplo de, de época, le presentábamos un ejemplo musical y, y nada, un concierto bastante corto, no muy largo, porque no los queremos abrumar, obviamente. Y el punto es, que... básicamente es educar de la ópera, porque cómo, cómo pretendemos que llenemos las salas si no, la gente no sabe lo que tan siquiera es ópera, tú
1: sabes. Sí, eso, eso te quería preguntar. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que la ópera es tan inaccesible, tal vez, a veces?
2: Pues fíjate, a veces es simplemente el hecho de que, pues, exposición, ¿sabes? Eh, porque muchas personas... La realidad es que piensan que saben lo que es la ópera, pero lo que ya o sea, tienen una idea de lo que creen que es operar La realidad es que nunca tal vez han visto una ópera. O han sido mm -hmm. expuestos a ópera. ¿sabes? Tal vez, por ejemplo, mucha gente, las realidades que tú le hablas de ópera y, y piensan en Andrea Bocelli. Y sí, tal vez Andrea Bocelli cante en un estilo operático y cante con figurato. No es cantante de ópera. O sea, lo que Andrea Bocelli canta no es ópera, generalmente. <risa>
1: con el Pablo Coelho eh, de, de la ópera. Sí, o,
2: o, o también es que muchas veces también no es lo mismo tú no saber lo que estás escuchando a, a tú entender lo que está la trama, la historia y verlo, ¿verdad? Mm -hmm. Tiene un efecto totalmente diferente. Y a veces, no, a veces la persona no tiene que entender lo que estás cantando y simplemente con, con la emoción del performance pues uno puede puede comunicar pero eh, entiendo que el exposure es parte de porque muchas personas la realidad es que cuando cuando son expuestos y tienen la oportunidad de decidir este pues lo consideran lo consideran lo tienen como una alternativa sabes todo está en cómo se les presenta eh, y obviamente si se, si tú se lo presentas pues entonces le tienes que dar alternativas que sean accesibles más allá de presentarlos porque entonces, ahí es donde entramos nosotros, por ejemplo, y, y hacemos estos eventos. Hemos hecho, por ejemplo, el brunch, de, un brunch de ópera. Hemos hecho un evento de la respuesta en Halloween, de un masquerade. Hicimos en Plaza
1: de las Américas, estuvieron ahí en el centro.
2: Sí, sí, hemos, en Plaza de las Américas hicimos un concierto de, de San Valentín, donde además de ópera, verdad, cantamos este canciones tal vez populares en un estilo clásico por decirlo así, pero también pues el, el, el punto también a veces es, es comunicar mensajes de, de paz, tranquilidad, amor, por ejemplo, fuimos poco después de los terremotos al área verdad de los refugiados a cantarles, nos llevamos literalmente un piano, unas bocinas y una planta eléctrica, y nos fuimos junto a Metales de la Doquín y a, a darles conciertos a, a las personas, porque, ¿verdad? Muchas veces sí es, es bueno traer verdad suministros, comida ropa, etcétera Pero eh, la realidad es que, más allá de las necesidades físicas que todo el mundo pueda tener, hay, hay unas necesidades que no se pueden ver a simple vista. Y que la música uh -huh. pues, puede ser una herramienta para esas personas para poder sanar eh, esas heridas o suplir esas necesidades.
1: Sí, creo que, que todos hemos que, vivido eso es... ahora mismo en la cuarentena, es que... A claro. estamos solos uh -huh. y que, que realmente pues, estamos atrapados, básicamente. <ríe> no. Sí,
2: sí y la, y la música nos permite, ¿verdad? Eh, eh, por, por decirlo así, se, darnos un, un sentido de bienestar. Eh, nada, y, ah, y uno, uno puede debatir también desde un punto de vista este, fisiológico, tú sabes, porque la música libera endorfinas. Eh, y causa cambios en el ritmo cardíaco, etcétera. Que aunque uno, no, aunque uno no necesariamente tenga una asociación emocional, pues sí ocurre un cambio en el organismo. Positivo, por decirlo así. Sí,
3: ¿verdad?
1: yo no sé en qué punto se volvió la ópera ¿verdad? Con, con este nombre como de aburrida, ¿verdad? como si la ópera fuera aburrida, o de, sí. de gente vieja. Pero realmente la ópera en su momento fue, fue la incorporación de todo, toda la arte. o sea
2: Sí, sí. Era, era
1: música, teatro, o sea, bueno, es todo. Es, ba es lo que las películas ahora para nosotros.
2: Claro, así fue que, que comenzó la ópera. La ópera al principio comenzó como una imitación del, del teatro griego y evolucionó a ser, tú sabes, Un, el, el opus, o la obra de arte por excelencia, básicamente, porque era la única que ya en, en la época verdad del siglo, antes de que se inventara el cine, del siglo XIX este, para abajo, era la única forma de arte que unía básicamente la pintura, la actuación, la poesía, la música, la escenografía, el maquillaje. Que luego el cine pues lo vino a reemplazar. Pero también cuando decimos que se vuelve inaccesible, hay que ver, por ejemplo, vemos Alemania. Alemania tiene una cantidad inmensa de teatros de ópera, teatros municipales y teatros estatales. Y tiene un público sumamente variado. Claro, hay, obviamente la, la cultura que hay en Alemania es, es, es otra y el trasfondo que hay alrededor del género es otro.
0: Sí, porque en, en eh, estamos, estamos hablando de lugares donde pues, originó. Claro, esta, claro. Esta
2: cultura. Pero a, aún así, pues precisamente eh, ex, existe una, una gran cultura y, un, y una gran, un gran público que va a estos lugares y que, pues, si lo vamos a decir... De esta manera, no, consume, entre comillas, arte. Uh
3: -huh.
2: Este
1: sí, y ahora que lo pienso, realmente no es que sea inaccesible, es que si lo piensas, incorporar a toda esta gente es caro. O sea que tampoco puedes pretender que tengas to tengas maquillistas, tengas teatro, tengas una orquesta, tengas, tengas todo uh -huh. este tipo de conjunto de, de artistas y de personas y de colaboración y que, y que sea barato. O sea, eh, claro. es una producción cara también. Que, uh -huh. Y, y no, no es que se quiera hablar, a veces como eh, que no vaya la gente pobre, tampoco es eso, ¿verdad? Pero hay que entender también que, que es costoso, es un espectáculo costoso.
0: Por sí. eso a través del siglo XX hubo muchos compositores. Y siglo XXI han habido muchos compositores que han tratado de resolver ese asunto presupuestario con propuestas mucho más pequeñas, este, con el, el, lo, lo que se vino a conocer como la, la ópera de cámara. Que sí. es básicamente este, uno, una producción este, con, con una cantidad reducida de cantantes y usualmente los instrumentistas que están en el foso son o en escena porque pues hay, hay distintas maneras de hacerlo y que lo han hecho, pero usualmente son conjuntos de cámaras que usualmente son conjuntos de cámara que, que, que pueden variar en tamaño, pero usualmente no pasan de no casi si casi nunca pasan de 30 o 40 músicos, en lo, en su máximo. Uh -huh. este, lo, lo mínimo, lo mínimo a, a yo he visto conjuntos de 5 o 6 personas, o menos.
2: Sí, la, eh, bueno, las óperas de Menotti usualmente son óperas exacto. de cámara. Eh, a, además de las óperas exacto. de Menotti, también hay, existen arreglos de cámara exacto. para muchas óperas, tú uh -huh.
0: sabes. Britain, el y, cimarrón. Britain sí. hizo, hizo varias óperas, este, también el cimarrón Exacto.
2: Sí, este, hay, hay varias. Y ad además de eso también existe, existen las escenas de ópera, tú sabes. Existen, existen ciclos de canción de arte que muy bien pudiesen también. ser óperas, tú sabes. Cada canción de arte es una mini ópera, básicamente. Uh -huh. eh, existen los pastiches, que eran bien famosos en la época barroca. Que un pastiche es una palabra <risa> bien fancy y francesa para decir un medley, un remix. Lo que, cogí, lo que hacían era, en, el, en aquel entonces, cogían varias piezas de diferentes óperas, de diferentes compositores, porque en aquel entonces no existía el copyright. Se lo pasaban por donde no les daba sol. Y nada, y cogían todas estas melodías de todos estos compositores y les cambiaban la letra usualmente y formaban una nueva ópera. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un evento en el Cuadrado Gris donde hicimos un concierto. Y yo lo llamo un pastiche. Porque, pues, bueno, este. Fueron diferentes piezas de diferentes óperas. Hasta con canción de arte. Y todas. Pues nosotros siempre tratamos de que los performances no sean simplemente estáticos. No sea alguien parado cantando y ya.
0: Sí, que eso era lo que eran los pastiches en aquel entonces.
2: Entonces. Pues nada, el, todo el concierto es un performance donde cada, do, cada persona que canta tiene su escena y, y se integra de una escena a otra. Que de alguna manera u otra, pues, eso en sí forma una sola obra, por decirlo así, porque todo se trata de, de contextualizar en, en un solo, en una sola pieza, ¿verdad? En el concierto completo, por decirlo así. Este. Uh -huh. Que eso es algo también que mucha gente no piensa al momento de organizar un programa. Tú sabes que a veces el pensar en fragmentarlo en, en todas estas cosas o por tener este repertorio así, WhatsApp, tú sabes. ¿por, ¿Por qué tenemos que seguir siguiendo el mismo modelo que siempre se ha seguido? O sea, ¿por, ¿por qué no tal vez modificamos algo aquí, algo allá y vemos que funciona o que no funciona? Tú sabes, esa es la única manera de uno llegar a cualquier progreso, es ir cambiando las variables poco a poco y ver que funciona. Y que no funciona. Y lo que funciona, pues, se, uno se queda con eso y lo que no se descarta. Pero entonces, por alguna razón, nos dicen que no, que se tienen que hacer las cosas así y ya. Entonces, no sí. los, los espacios para experimentar en ese aspecto, pues, son pocos. No son muchos. Y por eso, pues, nosotros tratamos de ver cómo, ¿verdad? Siempre de qué manera podemos hacer los eventos que hacemos, cómo los hacemos y, y tratamos de ser lo más creativos posible
0: Sí, que eso ha sido un, un, un elemento en la música en la historia de la música en Puerto Rico que ha sido bien accidentado, la ópera porque no han no ha habido como que proyectos continuos del género, como que organizaciones este, que se hayan mantenido constantemente pero haciendo producciones como lo era antes en el siglo XIX
2: eh, sí, aquí Puerto Rico Puerto Rico llegó a tener hasta festivales de ópera por un tiempo, donde mm. en un año se hacían cinco y seis óperas en menos de cuatro meses. Algo que hoy en día uno eso suena hasta mítico, legendario. Pero y en Puerto Rico, tú sabes, en Puerto Rico vinieron grandes cantantes. Este, aquí estuvo este Joan Sutherland, aquí estuvo Mirela Freni, Janet Baker, si no me equivoco. Eh, mucha gente, de Pavarotti, por, por mencionar dos o tres, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, que realmente en, en uno de esos viajes, ¿verdad? De, de esas óperas que venían, fue que, que viene el que hace el, el himno de Puerto Rico el actor ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Félix, Félix Astor.
0: Sí, Félix. ah, bueno,
2: claro, eso yo estoy hablando, los que yo dije, pues, son del siglo pasado, más del siglo, más Exacto. Del siglo XX. Exacto,
0: Félix Astor fue del siglo XIX. Pero
2: siglo XIX, eh, sí, en eh. siglo XIX, bueno, vino Adelina Patti, que Adelina Patti era una soprano, en aquel entonces famosísima, eh, y ella vino a Puerto Rico y dio una gira y dio conciertos que también acá vino Gotchak, que no, no era, ¿verdad? Era compositor pero nada, todas estas personas que vinieron dejaron su huella y también aquí eh, aquí se estrenó el Barbero de Sevilla antes de que se estrenara en Estados Unidos. Este, porque recuerden que muchas muchos barcos que venían del Nuevo Mundo, del, del, del viejo mundo de Europa, tenían que parar en Puerto Rico antes de seguir su trayectoria por las Américas. Entonces aprovechaban y se presentaban y en, dentro de estos grupos de personas que pasaban por aquí estaban compañías de ópera. Y usualmente lo que hacían eran que llegaban por Mayagüez o Ponce, se montaban en el tren y recorrían Puerto Rico presentando sus óperas. Eh, en el Teatro Tapia se hacían óperas también. Muchísimas óperas.
1: ahí me encanta El Barbero de Sevilla. Yo, yo pienso que no se hace lo suficiente esa obra.
2: Pues es una de las óperas más quemadas también. Sí, porque se hace bastante. Tal vez turu, aquí turu, no. Turu, 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 pero es de las más populares. Esa es la de Bad Bunny,
1: la de Bunny.
0: Exacto, yo creo que todo el mundo que ha visto Looney Tunes ha visto el segmento de Box Bunny. Bueno, es casi, este. es el intro completo yo creo que, que lo hacen en, en los Looney Tunes. Uh -huh. Sí, sí. super Sí. Bien.
2: Pero nada, también hay que reconocer que pues, los tiempos evolucionan y la ópera tiene que evolucionar también. Y eso es parte de lo que estamos haciendo, ¿verdad? este Modernizando el género, I guess no, no tal vez por el mero hecho de modernizarlo pero Porque bueno, hay que reconocer que Que la audiencia es otra Que los tiempos son otros, tú sabes uh -huh. Que tal vez lo que se hacía hace 200 años Pues no necesariamente sea lo mejor Para hacer ahora, 200 años después
0: Sí, ¿no? Y que también pasa que que hay, muchos de estos, hay muchas de estas piezas que, que constantemente, cuando las presentan como en lugares como el Metropolitan Opera o en otras casas de óperas grandes en Nueva York, siempre tienen que hacerle ajustes porque hay, hay elementos culturales que, con el paso de los años, se van volviendo un poco problemáticos. Por decirlo de manera fina y sofisticada. Bueno, la flauta mágica. <risa> Exacto.
1: La, la vez que se presenta en el conservatorio, que tiene una línea, ¿verdad? Que habla de como despectivamente de, de un negro. Y bueno, y los estudiantes, <ríe> los estudiantes se volvieron locos. Tuvieron que quitar la línea y todo. ¿Qué?
0: Sí, que, que es algo que también uno se debería poner a pensar cuando uno mira esta, mira no solamente ópera o o música, sino también arte de distintas este, épocas pasadas, que uno tiene que ir constantemente cambiando el lente con el que uno mira las cosas, porque uno no puede juzgar el pasado con el conocimiento que uno tiene en el presente. este Sí, el presentismo, sí, ese
1: que habla mucho. Sí.
0: Exacto que es fácil uno juzgar desde el presente hacia el pasado, pero hay veces que eh, últimamente en nuestra sociedad es, hay ciertos grupos que están teniendo la, esta tendencia de, de cancelar las cosas sin reconocerlas y sin analizarlas críticamente. Y hay mucha de esta música, hay mucho de, esto, de esta arte de que nos precede, que hay que mirarla críticamente y aceptar este, la, estas figuras históricas que, que nos preceden. Con, su, o sea, con sus defectos y sus virtudes hay que vivir con el hecho de que Wagner, a los que le gusten Wagner hay que vivir con el hecho de que Wagner era antisemita hay que, hay que vivir con el hecho de que Haydn tenía esclavos y, y, y era inversionista de esclavos este, y, y de eso hay muchísimas otras cosas cuando uno se pone a mirar estas óperas viejas y, y que nos preceden este, como que hay muchas relaciones de poder en cuestiones de de género y, y del patriarcado que son bien cuestionables.
1: Sí, que ahora van a colorear a a muchas de estas figuras, pero son problemáticas igualmente.
0: Saludos, aquí una pequeña nota al calce de Julio. Eh, como hemos mencionado anteriormente, hemos tenido problemas técnicos eh, para poder grabar. Hasta ahora, nosotros utilizamos una plataforma por internet donde nos comunicamos y grabamos el episodio. Y para este episodio particularmente tuvimos problemas técnicos con la conexión de Elimar. Y, y pues decidimos, no, como dijimos al principio, pues no decidimos grabar con ella. Pero al el final del episodio resultó ser que ella no escuchaba durante todo el tiempo. Y al final comenzó a escucharse y a funcionar la conexión de ella. Que es por eso que pues decidí para, esta, para este final del episodio incluir varias cosas que ella dijo porque creo que son pertinentes a la discusión que teníamos. Y pues quiero que escuchen lo que ella tiene que decir al respecto de, de la conversación que estamos teniendo. Volvemos al episodio. Bueno, y ya, ya que el Elimar llegó de, 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 los de los confines oscuros del internet, Elimar, ¿alguna pregunta que le tengas a Cristian?
4: <risa> este... No, no tengo pregunta pero sí coincido mucho con cuando, cuando Cristian, cuando hablaste de, de cómo estudias los roles y cómo los ejecutas, pues me identifiqué mucho porque en verdad sí, eh, y es bien cierto eso de que no puedes esperar a llegar al ensayo, a, ser, a, a confiar en tu destreza realmente, porque te la destreza te traiciona, por lo menos a mí, en, en mi caso si tú no haces, si uno no hace ese trabajo previo y eh, nada, me, me sentí bien identificada porque sí es, es, es para mí es la única forma de hacerlo
2: realmente bien Sí, sí eh, prepararse es parte del trabajo de uno como, como músico como intérprete
1: Bueno, Cristian, el, el futuro que, que quieres hacer ahora
2: pues, si sí, te soy sincero, ahora mismo con esta situación de pandemia global, pues, el futuro parece ser muy, muy gris. Diálogo, no, bad trip.
3: No, pero vamos a
1: ser honestos.
2: La realidad es que. No, el es
1: presente es gris. gris. El futuro, el futuro es, es negro. difuso, es, es un el ruido.
2: Es no, no, pero nada, la realidad es que nada, estamos, estamos siendo parte de la corriente histórica. We have to roll with the punches. Este, tenemos que seguir hacia adelante. La realidad es que, bueno, eh, esto es simplemente parte de existir y estar en el planeta Tierra. Shit happens and you have to deal with it, tú sabes. Y lo que no podemos controlar las cosas que pasan, sí, cómo reaccionamos. Y más allá de reaccionar, cómo respondemos a ellas. Que ese es el problema de, de mucha gente: que mucha gente no responde, mucha gente reacciona. Y por eso se terminan jodiendo en muchas, en muchas cosas.
1: Sí, la verdad es que eh, si, eh, si pensamos en el siglo pasado, en el siglo XX, para los 20 estaban, ya estaba la Primera Guerra Mundial, por ahí estaba estaban la, de la, de la de alma, Ya. Pasado
0: la, de ya ya ha pasado la fiebre española. claro bueno y, y alma... y
2: No es que no haya guerra ahora mismo, lo que pasa es que pues hoy en día, obviamente, tal vez los conflictos entre país y país ocurren eh, de una manera mucho más oculta y no tan explícita mm -hmm. como era antes. Tú sabes, a, antes a veces la manera más conclusa de tú hacerle daño a tu enemigo, eres explotando una bomba. <risa> Hoy en día, pues, hay, hay miles de otros métodos, propaganda, no sé, operaciones internas. Uh -huh. Nada, pero nada para el futuro. Yo me mantengo practicando todos los días, me mantengo escuchando música todos los días, nada, la, simplemente mantengo mi rutina aquí en mi casa. Eh, el futuro, pues, obviamente, tal vez los performances no van a poder ser igual que antes por ¿verdad? el distanciamiento social o distanciamiento físico, porque seguimos siendo una sociedad cohesiva y unida. Este, además, vamos a ser honestos, la gran mayoría de las personas ya estaban muchísimo más conectadas con sus amigos a través de las redes sociales que con que, que, que físicamente. Este,
4: yo no, y se nota.
2: Pero, <risa> no, yo tampoco, pero... Pero nada, es que tal vez, no sé, desarrollaremos nuevos performances en las plataformas digitales o veremos a ver cómo, cómo esto cómo nos a, adaptamos, ¿verdad? Eh, porque de, de eso se trata, tú sabes. Como, como decía Darwin, tú sabes, todo organismo al final del día tiene que tratar de adaptarse a, a su ambiente.
0: Definitivamente eso es, algo, eso es un tema que nosotros vamos a estar tratando en el episodio que le sigue a este este que lo, como los artistas y, y los músicos nos, nos hemos tenido que ver en, en, en innovar y buscar distintas maneras de hacer las cosas a un montón de, de artistas que ya han, ya han hecho conciertos en línea y eso, pero definitivamente con este en este tipo de situaciones este, vamos a tener que ingeniarnoslas y ver cómo podemos manejar con, con estos nuevos retos, definitivamente. Sí. Cristian, muchas gracias por, por, tomar, por acceder a, al episodio de hoy, ya que a, te entrevistemos, hablemos de tu obra, de, de lo que tú has hecho, de tu trayectoria. Este, te deseamos muchísimo éxito. Te queremos. Te deseamos mucho Te queremos mucho. Este, y te apreciamos mucho como parte integral de este programa. Sí, eh, de definitivamente este, Pedro, ¿dónde podemos conseguir a las redes? Saludos cordiales pues me pueden encontrar en Facebook
1: Pedro Emanuel Franco Fraticelli y en Instagram Peter Franks 7
0: Luego de, de, de toda esta conversación, Cristian, ¿dónde nuestros, nuestra audiencia puede buscarte en las redes sociales?
3: Bien fácil te pueden buscar
2: Instagram como Tenor Poricua. Instagram como Tenor Poricua. Maldito genio,
1: maldito genio, no puedo.
0: Elimar Alicia El Chardón, ¿dónde nuestra audiencia? ¿Dónde audiencia? puede buscarte en las redes sociales.
4: Pues según las evidencias del día de hoy, en una cueva, no mentira, este en Facebook, Elimar Alicia Chardon Sierra, e Instagram como Caribbean ghost Metal. Pero pues como pueden ver, coqui coqui.
0: <ríe> este servidor, es Julio Quiñones, me pueden encontrar en JulioEQ underscore Music, en Instagram y julioquiñonesmusic.com. Eh, Pueden entrar a mi página donde tengo, además de las obras que he escrito, tengo enlaces a, a grabaciones de mis piezas y otros tipos de proyectos en los que he trabajado. Algo que se nos ha olvidado del primer episodio y quiero rectificarlo ahora mismo. Eh, queremos darle las gracias a Víctor Tendéis por la introducción y... al a, a podcast, que este, a mí se me ha olvidado. Gracias, gracias. gracias a él. Este, yo, me, yo hablé con él, nos sentamos una tarde y él y creó toda la introducción que empieza y acaba este podcast. Víctor Tende es un, un compañero de nosotros, él estudió en el Conservatorio de Música, ahora mismo está localizado en Boston, pero pueden entrar a su página 10 días en SoundCloud para ver toda su obra y todos los proyectos en los que él está involucrado Sí, excelente. Este, Excelente músico y compositor. Saludos, yeah. Víctor. Bueno, y muchas gracias, compañeros. Este, muchas gracias a la audiencia y será hasta la próxima.
1: Hasta la Saludos, próxima. cordiales y despedidas. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.